0: Me acuerdo uno que fue el primer video que casi me hizo viral y el video tuvo como 2 millones de, de visualizaciones que no me esperaba y me, me cayó un hate, una cantidad de hate por cosas estúpidas que para ese momento, como yo no tenía casi seguidores, no, no estaba acostumbrada a lo que era eso. Eh, así que el desafío más grande podemos decir que fue tratar de responder o no responder a ciertas cosas, ¿no? Creo que todos los que hacemos contenido pasamos por ahí y a la larga aprendes a manejarlo, pero al principio es muy fuerte.
1: Hola, soy Madely Bejar y esto es Tiene que haber algo más. ¿Alguna vez en tu rutina o trabajo actual te quedaste pensando que tiene que haber algo más en la vida? En este podcast exploramos la vida de profesionales de todo el mundo que desafiaron las estructuras y viven sus desafíos profesionales con mayor libertad. Vamos a pasar por nómades digitales, freelancers y emprendedores para entender cómo hicieron el salto y aprovechar de sus aprendizajes. Búscanos en arroba Tiene que haber algo más en Instagram y en Linkedin para ver todo el contenido que tenemos. Estabas escuchando a Adriana Tech. Ella es de Venezuela, relocada en Argentina. Estudió Ciencias de la Computación y tiene un máster en Ingeniería de Software. Además, tiene una carrera en Tecnología con casi 10 años de experiencia trabajando como desarrolladora y diseñadora de software. Durante la pandemia, empezó a crear contenido tecnología, programación y nerdeadas, y eso explotó. Con ella, exploramos cómo es trabajar full-time en una compañía y a la vez tener sus canales donde comparte contenido. Hola Adri, bienvenida. Tiene que haber algo más. Gracias por venir a charlar conmigo hoy. Hola, un gusto. ¿Querés para arrancar esta conversación...? Hacernos una introducción de, de ¿Quién sos vos?
0: Bueno, mi nombre es Adriana, yo soy ingeniera de sistemas, de hecho soy licenciada en informática eh, en Venezuela, me recibí y migré a Argentina hace aproximadamente siete años y acá hice una maestría en ingeniería de sistemas en la UTN. Bueno, ya la terminé, por suerte hice también la especialización y nada, estoy trabajando o trabajo en el mundo de eh, todo lo que es desarrollo de software. Eh, más que nada no en Backend desde hace un montón de tiempo. Ahora estoy trabajando eh, como Technical Leader también en un equipo. Y también, por otro lado, tengo toda la parte de creación de contenido, que hago contenido en redes de eh, más que nada tecnología y programación, contenido educativo.
1: Me gusta que los que van a escuchar eh, por audio no vieron cómo ella empezó a sonreír cuando dijo la parte de contenido. <risa> como con toda la parte de ingeniería y, por, y pronto aparece una sonrisa ahí extra. <risa> ¿Qué pasó en tu mente que no querías solamente un trabajo de oficina y aparece esta parte de contenido?
0: La cuarentena. <ríe> Como creo que muchos creadores de, de contenido arrancaron en la cuarentena, por nada, estábamos encerrados, eh, había que hacer algo. Yo nunca fui una persona de tener muchos hobbies, sí, un poquito la parte deportiva cuando era chica, sí, eh, hice natación, waterpolo, de hecho competía, estaba en la selección nacional de mi provincia. Pero ya cuando llegué a Argentina y vida de adulto, trabajo, ¿viste? estudiar, hacer la maestría, como que nunca tuve mucho tiempo para hobbies, digamos. Antes de la cuarentena me habían metido en un gimnasio, o sea que ya, ya estaba ahí embalada y cayó la cuarentena. Entonces como que pasar los fines de semana en casa, ese tipo de cosas, era medio totalmente aburrido. Y yo siempre había tenido ganas de hacer algo, tenía ganas de hacer algo en YouTube como de contenido educativo. Nunca lo había hecho de programación, pero sí quería hacer algo así como de curiosidad, de, de educativo en general, ciencia Un día, nada, arranqué, me, me conocí TikTok, me volví fanática porque te hacía adicto en dos segundos, eso es horrible. Sí. Un día comencé a hacer videos así y eventualmente... Eh, cuando vi que cuando hablaba de tecnología era como que lo que más gustaba, me decidí de a seguir por ahí, como que ahí encontré mi, mi, mi audiencia, digamos, y, y de ahí en adelante empecé a hacer contenido de programación, recomendando cursos y todo este tipo de cosas. Pero fue eso, la cuarentena. Eh, igual el trabajo de oficina siguió, todavía trabajo en eso. No es que uno pueda vivir de ser influencer por ahora. Pero
1: sí, viene ahí. Vamos acá a frenar un segundo, vamos a hacer un zoom in porque dijo, y un día empecé a subir videos y acá estamos. Adri, ¿cuántos seguidores tenés vos ahora? Para que la gente entienda la dimensión, ¿no?
0: <risa> bueno, en TikTok ciento, más de 170.000 y en Instagram más de 50.000 ya.
1: Perfecto. Y cuando salga este capítulo ya van a ser eh, 2 X de lo que está diciendo. Así que, <risa> entendiendo, ¿no? Ojalá. Como la trayectoria que está contando. Explícame entre el momento aburrimiento y decidir que salir de ahí es empezar a crear contenido y no ponerte a hacer pan de masa madre.
0: <risa> como hizo todo el mundo. Tenía ese gusanito que me picaba y que quería hacer un canal de YouTube, eh, como que empezar a hablar de esas cosas. Además, mi novio es fotógrafo, o sea, él es programador, pero también... Eh, tienen la fotografía como hobby, entonces todo el equipo, todos los chiches, las luces, ya, ya los tenía en casa, tripo de todo tengo, <ríe> ya tenía,
1: bien y eh,
0: fue como, bueno, ya tengo todo, eh, tengo tiempo libre, vamos a probar, y claro, en un momento me di cuenta que, no, no lo intenté con YouTube, porque sí me di cuenta que en la cuarentena todos tuvimos mucho más trabajo de lo normal, por, bueno, cuestiones de, no sé, no sé qué, horas extra, etcétera, creo que a muchos les pasó, y no tenía mucho tiempo como para ponerme a grabar un video de YouTube, eh, el, todo el, el trabajo que lleva a editarlo, etcétera, y como que en TikTok, que fue por donde empecé, encontré la posibilidad de hacer un video rápido, editarlo ahí mismo, sacarlo y listo. Eso para mí fue súper útil. Y de hecho el, el canal de YouTube quedó como pendiente todavía y me quedé por ahí. Después, bueno, abrí el Instagram y cuando abrí el Instagram ya fue horrible porque el Instagram empezó a recomendarme gente conocida de la oficina y de repente media oficina me estaba siguiendo. Y fue como que, ¡ay no, qué horror! Pero bueno, ya, ya superé esa etapa.
1: ¿Qué sentiste ahí cuando se te cruzaron los dos mundos? Pánico. ¿Pánico de qué? ¿O a qué?
0: No, a nada, no sé, pánico escénico realmente, porque, ¿qué pasa? Cuando, cuando le hablas a una cámara a gente que no conoces, es como, nada, no pasa nada, no, no me da miedo hablar delante de una cámara cuando no veo a quien está del otro lado, pero hay como que te empiezas a dar cuenta que hay gente que conoces del otro lado. Y es como que ahí ya, empiezo a paniquear un poquito, pero bueno, después te pasa. De hecho a mí me pasa, soy, soy tan vergonzoso con eso que yo no puedo grabar si mi novio está cerca. Yo le mando a la pieza, lo saco de... No, no puedo grabar y que me estén mirando. Es como que todavía eso no se ha superado.
1: Ok. ¿Quién hubiese adivinado, no? Como la vergüenza. Contame qué más pasa detrás de escena que los consumidores no se enteran.
0: Uy, la grabación de 60.000 tomas, eso es seguro, porque uno ve un video de 60 segundos y resulta que te tomó un montón de tiempo hablarlo. No sé, me, a veces me enredo mucho hablando cosas así que, bueno, hay que respirar, volver a grabar, etcétera. Y lo que hay también es un research importante, porque hay mucha gente que cree que uno tuvo la idea, grabó el video y ya, y cuando haces contenido educativo hay una planificación, hay un research, hay una creación de un guión, eh, aunque sea así por encima. Creo que eso es lo que más tiempo me consume, realmente, más que grabar y editar
1: ¿Qué creencias limitantes sentís que venciste en este proceso de empezar a compartir contenido y que salga a tu cara además?
0: Esa parte de, de que te vea gente conocida. De repente nos pasó que iba a casa de unos amigos de mi novio y había gente que, ¡ay, yo ya la conozco! Cosas así, ¿viste? O le escribían, ¡che, estoy viendo a tu mujer acá en, en TikTok, ¡Qué onda! Pero por otro lado, yo sentía que, por ejemplo, si hubiese estado haciendo, no sé, humor o algo así por ahí, en mi cabeza como que hubiese sido menos profesional, aunque nada que ver reban con la gente que hace cualquier tipo de contenido, pero siento que eso me pensaba más vergüenza, ¿no? Como era parte de mi misma carrera y era tecnología y era como que eso me ayudó a que fuera más tranquilo el proceso, ¿no? Pero bueno, esa limitación de que vean mi cara y... Y nada, y que después cada vez más gente y más gente porque crecimos muy rápido y en un momento te da pánico, pero bueno, hay que asumirlo.
1: ¿Te pasó del qué van a pensar? que te pese qué van a pensar otras personas de lo que vos haces?
0: No, la verdad no. Yo nunca fui una persona a la que le importe mucho lo que, lo que opinan los demás, la verdad. Sobre todo cuando siento que, que, que estoy haciendo algo bueno, ¿no? Si siento que no estoy haciéndole daño a nadie, la verdad que lo, lo que opinan no, no me importa en mi vida. Así que esa parte no. Era más la vergüenza de que te reconozcan y ya. O sea, no, no era como que, que piensen de...
1: ¿Cómo fue ese primer video? ¿Qué desafíos tuviste?
0: Uf. No me acuerdo realmente cuál fue el primer video, tendría que buscarlo. De algún tema, de alguna curiosidad, así era, no me acuerdo de qué. Pero sí me acuerdo uno que fue el primer video que así me hizo viral. Había un tren que la gente para mostrar que tenía una cámara buena se estaba grabando las huellas dactilares con la cámara. Y yo lo que hice fue un dúo a uno de esos videos diciendo che, no hagan esto, estos son datos biométricos, eso no está bien. Y el video tuvo como 2 millones de, de visualizaciones que no me esperaba. Y me, me cayó un hate, una cantidad de hate por cosas estúpidas que para ese momento como yo no tenía casi seguidores no, no, no estaba acostumbrada a lo que era eso, ¿no? Eh, así que el desafío más grande podemos decir que fue tratar de responder o no responder a ciertas cosas, ¿no? Que es como que creo que todos los que hacemos contenido pasamos por ahí y a la larga aprendes a manejarlo, pero al principio es muy fuerte.
1: ¿Cómo es tu relación con los haters?
0: Los verdeo bastante. Ya el punto que a, antes respondía de todo, ¿no? Ahora respondo solo ciertas cosas que, que siento que están muy mal. Pero siempre hay gente que me escribe y me dice, no, déjalo, no le des bola. Y te ponen en los comentarios como apoyándote y diciéndote, no le des bola. Pero yo quiero darle bola. <risa> a mí me gusta responderle. No es que me afecte, pero hay cosas que está bueno visibilizar. Hay cosas que si llega alguien que me ha pasado muchas veces y pone en los comentarios, ay, no puedo creer que hay una mujer programando malísimo, que haces tú programando... Eh, me han puesto tipo, una mujer a mí no me va a enseñar a programar. Ese tipo de cosas es como que siento que hay que responderlas, porque yo siento que hay que visibilizar que existe gente que realmente piensa así. Y que lo que vivimos las mujeres en la industria no es un mito, no es un, algo que nos inventamos y ya. Así que por eso respondo.
1: Está bueno. Vamos a este tema de mujeres en tecnología. Porque es verdad que no es un mito. Es verdad que hay pocas, sobre todo vos en un rol recontra técnico. ¿Qué estereotipos sentís que tuviste que romper?
0: Eh, varios. Para aclarar, es como que en mi vida durante la industria yo me he dado cuenta que este tema de, de que la tengamos más difícil o de que haya estereotipos depende mucho de la empresa donde estés trabajando. Las culturas corporativas como que influyen bastante, aunque no parezca, porque he estado en empresas donde he sufrido un montón de estas cosas y empresas donde nada que ver, donde, siempre, siempre trabajando con varones, ¿no? Eh, más que nada. Por ejemplo, donde estoy ahora jamás, o sea, yo no te puedo mencionar absolutamente ningún episodio en el que yo haya sentido que tengo desventajas o estereotipos o lo que sea por ser mujer. En la empresa que estuve antes sí, por ejemplo, muchas. Y estereotipos así es la típica de que si sos programadora y sos mujer seguramente sos front-end, no, no haces back-end porque eso no existe, o seguramente sos diseñadora o seguramente sos PM si sos mujer en, en, en tecnología, ¿no? Así que eso sí.
1: Claro, que son como roles más, más soft, para el que no viene en la industria, frontend que se dedica más a la parte de diseño y se asocia más a eso.
0: ¿Sabes qué? Sí no, o sea, el frontend es bastante complejo de programar. Yo la verdad que admiro, siendo programadora Baken, que ha intentado hacer frontend, los admiro un montón, la verdad, porque yo eh, cero habilidades para hacer lo que ellos hacen. Pero es un rol donde sí, es como que las pocas mujeres que hay en programación, como que estadísticamente están más concentradas en la parte de, de frontend, entonces es como... Bueno, si ella es mujer, seguro es front-end y eh, nunca. De hecho, no hay nada que odie más que hacer front-end. Y otro estereotipo, muchas veces sí me ha tocado pagar derecho de piso. En otras empresas donde vos ves que los varones al principio no te toman muy en serio hasta que, como que tienes que estar todo el tiempo como que demostrando, ¿no? Entonces,
1: puede ser agotador. Sí, 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 totalmente. ¿Qué sentís que falta para que las mujeres que ya están en tecnología estén en igualdad, ¿no? de oportunidades y de condiciones? Porque no es solo el sueldo, no es, es estas microcosas, ¿no? ¿Qué, que pasan?
0: Vuelvo a lo, a lo mismo, ¿no? Que haya un poco más de presión de las empresas. Que, que haya una bajada de línea más importante por parte de la empresa hacia abajo. Eso a la larga funciona en serio. O sea, si hay algo que me di cuenta puede eso. Es un poquito. Y lo otro creo que hace falta más referentes femeninas. Y eso es una de las razones por las que me gusta hacer contenido de programación. Porque si uno piensa en, en gente en tecnología, se te viene a la cabeza, no sé, Bill Gates, Elon Musk y... Steve Jobs, y no hay mujeres. Cuando sí hay mujeres muy grosas, pero que no están visibilizadas, y bueno, es bueno que haya referentes, así que esa es otra cosa.
1: ¿Quiénes son algunas influencias para tu forma de pensar? Algunas personas que se te vengan en la cabeza.
0: Uh, qué, buena, qué buena pregunta! Mi, mi forma de pensar la ha la, forjado la, las experiencias vividas durante toda mi vida, me parece. Así que no, no te sabría nombrar una persona en particular. ¿Y mujeres referentes? Sí, mujeres referentes de la historia que te puedo nombrar la primera programadora Ada
1: Lovelace ¿Ella fue la que inventó el... ¿Fue la primera que tuvo un bug?
0: No, esa fue Grace Hopper que es otra, otra referente
1: ah, ah, bien ¿Puedes contarnos esa historia?
0: Ada Lovelace, para, para separarlo por dos partes fue la primera persona que se puede considerar programador o programadora en la historia ella hizo o diseñó el algoritmo para lo que se llama la máquina analítica de Charles Babash no me acuerdo en qué año hace muchísimo que fue una máquina que fue conceptual, realmente nunca se llevó a, a elaborar, pero bueno, por el trabajo de ella se considera la primera en programadora. Y Grace Hopper fue eh, una estadounidense que trabajó en, si no me equivoco, en la Armada, en la universidad donde ella trabajaba, estaba a cargo de... ¿sí? Las máquinas antes eran unas cosas gigantescas, con relés y un montón de circuitos y eso. Y bueno, un día la, la máquina empezó a fallar, no sabían bien qué era, hasta que ella se dio cuenta que era una polilla que se había metido en un relé que estaba causando cortocircuito y por eso no funcionaba la, la computadora. La tomó, la pegó en el reporte y en el reporte decía "It was a bug, bug de bicho". Y bueno, de ahí en adelante todos los errores en sistemas comenzaron a llamar así.
1: No, esta historia es genial porque era un bicho de verdad, por eso, chicos. Todos le decimos que es un bug a un error en programación o algo que no debería estar funcionando. No funciona como debería. ¿Y alguna otra mujer que se te venga a la cabeza?
0: Está Margaret Hamilton, por ejemplo, que escribió prácticamente todo el código del Apolo 11 que lleva al hombre, o de toda la misión Apolo que llevó al hombre a la luna. O sea, hay referentes femeninas. El tema es eso, que no, no son las típicas millonarias que arma una empresa y ya se famosa. Claro. Que es el tipo de referente en tecnología al que estamos acostumbrados.
1: Pero hay científicos hombres que se hicieron famosos. Como Hay un montón de gente con perfil tipo ellas no tan glamoroso pero que pasaron en la historia y estas mujeres están un poco olvidadas
0: hay un tema en la ciencia hasta hace nada de hecho todavía muchas científicas firman los papers con su apellido nada más, para evitar eh, prejuicios a la hora de ser evaluados ante un jurado, en un congreso, etc. Eso sigue pasando y eso viene a algo que se llama efecto Matilda. El efecto Matilda, se llama así Matilda porque no me acuerdo el apellido de ella pero fue la primera persona que visibilizó este tipo de casos de mujeres que han hecho un montón de cosas en la ciencia y que a veces ni siquiera salen en los papers. Un ejemplo, Marie Curie fue la primera mujer que tuvo un premio Nobel de, de ciencias pero fue porque su marido se rehusó a recibir el premio si no lo recibía con ella, porque en ese momento era imposible darle un premio Nobel a una mujer. De ahí en adelante, un montón de mujeres que se han llevado el, los premios eh, compañeros de trabajo y ellas ni siquiera salen nombradas.
1: En este episodio nos acompaña Nexton, una startup de recruiting que conecta a profesionales de la tecnología con empresas innovadoras en Estados Unidos. ¿Sos un profesional de la tecnología buscando nuevos desafíos laborales? ¿Quieres ser miembro de un equipo remoto en una startup alineada a tus valores? Si buscas trabajo remoto, a largo plazo, con excelentes oportunidades de crecimiento, unite a la red de talento de Nexton. Contales de vos y ellos se encargan del resto. Te dejamos en las notas del episodio el link para que apliques y ojalá que te ayude a impulsar tu carrera. Hubo
0: un caso, por ejemplo, de la mujer que descubrió la hélice o fue capaz de fotografiar la hélice del ADN no me recuerdo el nombre de ella en este momento, sus compañeros de laburo literalmente se robaron la foto y presentaron el, el, Ay, no. el estudio y se ganaron un Nobel. No. Y, y ella se murió y no tuvo ningún tipo de justicia, sino hasta después muerta. Entonces, e eso es
1: un tema importante. No lo puedo creer. Decime que hay un libro que, que cuente esta historia.
0: Hay, no sé si tal cual el efecto Matilda, pero sí hay varios libros de mujeres de la ciencia. Yo leí uno de Mujeres Argentinas en la Ciencia que se llama eh, Rebelión en el Laboratorio, que está muy bueno.
1: Bueno, ya pasó también Sofía Contreras, de Chicas en Tecnología, que ellas también escribieron un libro y está todo relacionado, así que también podemos direccionar al libro si alguien quiere saber más al respecto. Vos tenés otra faceta también, que das clases, ¿verdad?
0: Di sí, clases, sí. Cuando estaba estudiando la maestría... Fui asistente eh, de, en la UTN de mi director de tesis, así que trabajé bastante con él en diseño de sistemas y eso por un lado. Y ya ahora, digamos que mi relación con la UTN ya quedó en investigación nada más. O sea, yo sigo perteneciendo al grupo de investigadores de, de, de ingeniería de sistemas de la UTN, sigo trabajando en eso, pero ya no, no doy clase, no me, no, no me da la vida.
1: ¿Y qué aprendiste cuando dabas clase a otros estudiantes?
0: que odio la gente que está mirando el teléfono cuando estás dando clases
1: ok, contame más
0: eso aprendí. Ay, es muy, no sé, es frustrante que estés dando clases y, haga... y, y encima es como que vos sabes que es interesante lo que estás dando porque mucha gente te está dando bueno o sea, si, si fuera como que aburrido lo que sea tendrías un desastre o todo el mundo mirando el techo o el celular pero no puedes evitar sacar la vista de esos dos que están mirando el teléfono. Es como re, re, no sé, lo odio, de verdad. Yo re sería la profesora que saca todos los teléfonos antes de la clase.
1: Ok, bueno, acá dejó entrever su personalidad, chicos, hola, o le prestas atención o te saca el teléfono, ¿ok? Se tiene que portar bien con Adriana. ¿Y con la investigación estás haciendo ahora algo activamente? Sí,
0: derivo un poco de lo que fue mi tesis de maestría. Yo hice una, un modelo de gestión de conocimiento para fábricas de software. O sea, como, como en las fábricas de software el conocimiento es muy volátil porque la gente se va muy rápido, hay mucha rotación en sistemas, lo que hice fue crear un modelo, un framework, digamos, metodología entre comillas, de cómo hacer para gestionar el conocimiento utilizando Scrum, que sea este modelo compatible o paralelo al proceso de Scrum. Eh, bueno, esa fue mi tesis, y el grupo donde yo investigo, el, que es el grupo GEMIS de la n tiene este año y el año pasado como temas de investigación gestión de conocimiento, o sea, esa es la línea de investigación, y seguimos ahí, ahora estamos investigando sobre, eh, tratando de definir qué es en gestión de conocimiento un modelo y qué es un framework, por ejemplo, eh, o qué es una metodología, porque es como muy ambiguo la, la línea de separación, sobre todo en este área. Entonces estamos haciendo un research grande en muchos papers de, de cómo se nombran cada uno como para sacar conclusiones y eh, viendo, tra tratando de clasificar también todos estos modelos de gestión de conocimiento en distintas dimensiones y arquitecturas y eso.
1: Bien, zarpado. Bueno, chicos, si tienen que leer un paper, ya saben a quién llamar. Vos que viniste de, de Venezuela, ¿cómo fue para vos la adaptación cultural de mudarte de país? Fue
0: muy fácil porque eh, mi mamá y toda la familia mía por parte de mi mamá son argentinas. Entonces, digamos que yo crecí tomando mate. Así que <ríe> llegar acá fue muy... Me di cuenta que había muchas cosas culturales similares a, a cómo yo fui criada. Entonces el cambio no fue tan, tan fuerte. De hecho, yo siento que encajo mejor acá que en Venezuela. <ríe> con el perdón de, de mis compatriotas. ¿Ah, sí? ¿Por qué? No, por, por todo eso, de, de la forma que me criaron, ¿eh? es como... No, o sea, hay costumbres diferentes, son cosas culturales diferentes, yo estaba más acostumbrado a lo de acá por cómo me criaron. Mi papá es italiano, así que se asemeja también, eh, y allá es más... Es caribe, es otra cosa.
1: ¿Y en qué cosas se diferencia?
0: Bueno, el venezolano desayuna salado siempre, y por ejemplo, yo en mi casa siempre desayuné dulce, igual que acá. Entonces a mí me costaba ir a la universidad temprano y comerme algo salado porque no, no era lo normal y ellos no entendían cómo es que yo estaba desayunando una torta o, o una tostada con manteca. Cosas así, por ejemplo.
1: Volviendo a la parte de contenido, ¿qué fue algún momento muy sorprendente que te haya pasado gracias a los videos o a la exposición que empezaste a tener?
0: Bueno, primero cuando empezaron a llegar colaboraciones eso fue genial, fue como al fin algún beneficio de hacer esto estoy viendo, es como tangible, ¿no? Eso fue, fue uno de los momentos geniales y otra cosa genial es que gracias a eso conocí a un montón de gente en todo el mundo de, que crean contenido, también de programación suena rarísima, pero por ejemplo estoy en un grupo de Whatsapp de tiktoker programadoras, o sea, es como ¡uy!
1: ¡qué bien!
0: genial, sí. ¿cuántas son? y en ese grupo como ocho más o menos la mayoría están en México
1: y además en español son creadoras
0: Sí, en español todos.
1: Claro, re específico. Por eso son solo ocho. Sí, exacto. Está bueno. Por parte de esto que decías de las colaboraciones, para quien no tiene idea de cómo es hacer contenido y el tiempo que ya contaste que lleva, vos tenés pensado primero si lo querés monetizar o no y cómo lo harías, qué estrategia utilizarías.
0: Sí, eh, hasta ahora estoy monetizando pero a, a mí me cuesta mucho ir a decirle una marca a ella la acá estoy. Así que estoy más en la, en, en la etapa donde espero que lleguen. <ríe> y por ahí ya ya bastante lo hemos monetizado sí. No a nivel de poder vivir de eso, ¿no? Pero normalmente llegan marcas como de, de cursos, de reclutadoras, de, de programadores, ese tipo de cosas. Y bueno, y siempre hay una call y se define cómo va a ser la colaboración y eso.
1: O sea, por sponsorship sería tu, claro. tu estrategia.
0: Sí, no, exacto. Normalmente es como... Hacen la mayoría. O sea, te piden que hagas un par de videos, vos le pasas un precio por, por hacer ese par de videos y ya está, salen los videos en, en el horario. y Siempre a mi manera, ¿no? Nunca nunca, nunca acepto que me den un guión por el, O sea, es como vos decime exactamente qué producto quieres que vea, yo analizo, también trato de ver con quién estoy colaborando, ¿no? ¿no? No quiero meterme en nada raro. Eh, analizo bien qué es lo que es y, y en base a eso, bueno, qué quisieras que hable de tu producto. Entonces te dicen, bueno, me gustaría que hagas énfasis en tal cosa, bueno, vale, listo. Y depende de quién sea la marca, te piden o no bueno, te piden un video primero, por ejemplo, antes de publicar.
1: ¿Y qué te imaginas para el futuro de todo esto?
0: La verdad no sé. <risa> no sé, me, me gustaría llegar al punto donde ya tengo un montón de seguidores y poder literalmente vivir de esto porque me encanta, pero bueno, nada, mientras tanto seguimos programando. Que también me encanta. Ojo.
1: ¿Cuánto es un montón para vos?
0: Y lo que pasa es que cuando estamos hablando de contenido de tecnología es muy específico. Entonces, poder llegar a tener colaboraciones es más, es más reducido. Tenés que tener muchísimos más seguidores para, para llegar a ese punto. En cambio, si haces, no sé, belleza, es como que el mercado está, tira mucho más hacia allá porque es más fácil, ¿no? Igual tienes más competencia también, que, que es otra cosa. Así que, no, no te sabría decir, pero para poder Haciendo contenido educativo medio, vivir de eso necesitas más de un millón de, de seguidores entre todas tus redes, seguro.
1: Bueno, buen objetivo, llegar al, al millón. Algún día, sí, sí. ¿No? Sí, siento que nos falta mucho, como por, por la tendencia y la trayectoria en la que venís en dos años.
0: Es iba a decir, capaz un par de años, digamos, probablemente. Vamos a ver.
1: ¿Hay alguna idea o concepto que esté ahora en tu cabeza? ¿Algo nuevo que estés pensando?
0: Le estaba dando mucho la vuelta a lo de hacer el canal de, de YouTube, pero ahora es como que tengo un montón de trabajo encima, así que eventualmente eso es como que lo que tengo ahí de, de querer arrancar. Uh -huh. Pero bueno, esperemos que sea pronto.
1: Pero, o sea, ¿deberías regrabar todo porque tiene otro formato? ¿O es reutilizar contenido?
0: Puedo reutilizar en toda la parte de YouTube Shorts, porque eso salió hace poco, eh, que es más o menos el mismo formato. Pero no, esa parte no es monetizable, ¿no? Como que todavía está muy en beta. Eh, así que sí, la idea es poder hacer también videos más largos explicando más cosas, por ahí hacer algún curso de algo también y, y subirlo a YouTube. Ese tipo de contenido más extenso que no puedes hablar o resumir en los tres minutos máximo que te deja TikTok.
1: ¿Se te ocurre algún podcast y o libro para recomendar a la audiencia?
0: Libro, ahora justo que, que hablamos de esto de las mujeres en la ciencia, creo que ese de Rebelión en el laboratorio, no recuerdo el nombre de la autora, está súper, súper, súper bueno. Y después, eh, otro libro que me ayudó muchísimo en la carrera, que todavía no lo he terminado, pero está brutal, es uno que se llama Extreme Ownership, que está destinado a mejorar las habilidades blandas de liderazgo. Y es como que está narrado por ex marines de, de Estados Unidos y cómo lo aplicaron a, a la industria. Lo hicieron como una especie de consultora de eso. Y está muy bueno, la verdad es que he aprendido un montón.
1: ¿Cómo qué? ¿Qué aprendiste?
0: Cosas como que, por ejemplo, hay muchos líderes que creen que, que son simpáticos o que son chéveres con sus empleados, pero de repente los empleados no se le acercan o no confían en ti como para ir y plantearte un problema o etcétera. Y es porque tú no, no lo has dicho. O sea, por ahí creen o te ven como una persona eh, súper, que está muy arriba o, o que sabe mucho, entonces como que mucha gente no se atreve y si tú no vas y les dices, pueden hablar conmigo lo que, lo que quieran, aquí está abierta mi oficina, no, no va a pasar o sea, Cosa que yo eso nunca me lo hubiese imaginado, pero es cierto. Y así un montón de cosas más.
1: ¿Y en cuanto a podcast, hay algo que se te venga a la cabeza?
0: No soy muy de escuchar muchos podcasts. El que sí escucho, porque me mata de risa porque es mi comediante favorito, es uno que se llama El Super Increíble Podcast de Nanutria. Se llama así. Ok. Empieza por N, sí. Él es un comediante venezolano, Nanutria se llama, que a mí la verdad, su humor me encanta, pero es un humor como muy inocente. Yo, yo soy muy de... no me gusta mucho el sarcasmo, la ironía, como que sí si, si es humor inocente. Me recuerda, por ejemplo, en Argentina a Mellera es un humor así, parecido. Y de hecho creo que han trabajado juntos. Y, y su podcast está bueno porque no es solo comedia. Habla de muchos temas, de, también de tecnología, de la actualidad, de un montón de cosas que... Me, está muy entretenido. La
1: verdad. Me gusta. Esto no había salido hasta ahora. ¿Y tenés alguna rutina o hábito que te sea muy funcional y nos puedas recomendar?
0: Me pasa que la cuarentena cambió absolutamente todas las la rutinas. <risa> rutinas sí tengo, por ejemplo... Para lo que es creación de contenido, sí tengo mis rutinas, pero como que esto se lo puedo recomendar solo los creadores de contenido, ¿no?
1: A ver, contanos, porque seguro que lo podemos extrapolar a, a nuestras vidas.
0: Bueno, por ejemplo, yo era de, de grabar cuando, o sea, yo tenía una idea, hacía el research, grababa el video, editaba y lo, lo lanzaba, y en el camino fui aprendiendo que no, yo tengo que escoger un día a la semana para grabar todos los videos que van a salir esa semana, entonces me siento dos, tres horas solo para grabar y después ya las ediciones sí las voy haciendo el día que salen o un día antes. Como que en lo que voy consiguiendo tiempo, agarro el teléfono y edito. Y eso para mí fue muchísimo más eh, funcional que, que lo que hacía antes. Es como que sí, a la vida podríamos aplicarlos como que no trata de hacer las cosas por separadas Si hay una tarea que involucre muchas cosas, que puedas hacerlas juntas, te va a ahorrar mucho más tiempo que, que ir haciendo pedacitos sueltos.
1: Bien. Y si me tuvieses que decir cuál es ahora una... ¿Aproximación a una definición de éxito para vos, para tu vida? ¿Sabes qué cosas incluye?
0: El éxito es como muy, muy personal, ¿no? Eh, es como para mí cada persona tiene su, su propia definición de lo que considero no éxito. Para mí, no, la, me está generando como una crisis existencial con estas preguntas. <risa> Ay, perdón. No, no, no. Tranquila. Para mí es estar tranquila. Hay, hay algo que, que para mí es súper importante, más allá de si estás feliz o no estás feliz, es estar tranquila. Esa para mí es la definición de felicidad, estar tranquila. O sea, que no haya ningún problema serio, que no haya algo que me esté carcomiendo la cabeza, que quizás eso, en teoría, llegar a mi vida en un momento donde siento que ya tengo todo resuelto esa, y que puedo estar tranquila porque ya tengo todo resuelto, eso sería una definición propia de éxito, sí.
1: Sí, es verdad que es muy personal, por eso me gusta, me gusta escuchar y compartir para cada uno, porque creo que es un catálogo de opciones para quienes nos escuchan, que ya, viste, el éxito no tiene que ser más, no sé, ganar un millón de dólares al mes y tener un yate, viste, como ese tipo de cosas que eran medio, ojalá que sigan quedando más desactualizadas con el tiempo, ¿no? Que no, no va tanto por ahí, así que me gusta. ¿Dónde te puede encontrar la gente en internet? Para conectar con vos.
0: Eh, Adriana.tech. Tanto en TikTok como en Instagram estoy.
1: Chicos, a seguirla. Si tuvieses que decir palabras finales o un pensamiento final, un último mensaje a la audiencia para cerrar este capítulo, ¿qué se te ocurre?
0: Yo siento que una cosa que he aprendido durante todo este proceso de creación y me ha gustado ver eh, cómo gente que ha empezado a programar o aprender a programar eh, sin idea de nada, viniendo de cualquier carrera rara, de repente me escribe, ay, me metí, gracias, me metí en el curso que recomendaste y me fue re bien y, y a los tres meses me escribe, conseguí trabajo. Hay un chico que ahora me va, consiguió trabajo hace poco y me va pasando lo, los updates. Y el pensamiento sería, no dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo, ya está. Si, si tú quieres hacerlo y tienes las ganas y ves que puedes conseguir los recursos, hazlo.
1: Espectacular. Así que bueno, con esto cerramos. Gracias por compartir todo esto. Y te mando un abrazo gigante a la distancia.
0: Muchas gracias, un gusto, la verdad.
1: Gracias por escuchar este capítulo. Todo lo que hablamos y los links están en las notas del episodio. Tiene que haber algo más. Está hosteado por mí, Magali Bejar, producido por Jessica wolf diseñado por Sol Sierra y la música es de Locksbeats. Nos vemos la próxima.